0: et leur entreprise. Ici, je t'invite à dialoguer avec ton âme, surfer sur tes émotions, danser avec tes énergies et te mettre en action, oser, créer. Si tu es prêt, prête, à intégrer que tu peux tout créer en étant toi, alors tu es au bon endroit et je te souhaite une belle écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Et euh, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'avais envie de t'ouvrir les portes sur une partie de ma vie euh, sur laquelle je communiquais beaucoup euh, il y a quelques années et qui a pris un petit peu moins de place parce que euh, bah, c'est une réalité euh, en moi qui, euh, qui commence à être de plus en plus lointaine, heureusement. Mais le sujet dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est le sujet du burn-out. Donc c'est euh, une sacrée période de vie que j'ai envie de te partager aujourd'hui en espérant... Ben, que mon parcours puisse peut-être éclairer le tien, puisse trouver résonance dans ce que tu vis ou de, dans ce que tu as vécu et donc euh, ben, que par mes mots et par ma voix, euh, je puisse ben, t'accompagner aussi sur ton propre chemin. Donc aujourd'hui, on va parler euh, de ce passage de l'ombre à la lumière, de se perdre pour se retrouver. En fait, c'est important pour moi d'utiliser ce terme-là, du fait de se perdre pour se trouver parce que quand on vit un burn-out, on peut avoir l'impression... Ben, que tout s'écroule, qu'on est en train de tout perdre, euh, qu'on a fait des erreurs, qu'on s'est mis dans une situation clairement merdique. Et on peut avoir l'impression que, que ce burn-out, il est issu de plein de mauvais choix, qu'il est issu de... En fait, il peut créer beaucoup de culpabilité. Moi, je, je vais en parler après, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je me suis dit, mais merde, qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là Comment été... c'est possible, en fait, d'en arriver à cet état d'épuisement, de de désespoir, de chaos et donc se perdre pour se trouver euh, c'est mon invitation à travers ce podcast de t'inviter à aller explorer l'ombre pour mieux en révéler la lumière et ça c'est vraiment un des fondements de ma posture, de mon accompagnement, de ma vision de coach et d'accompagnante euh, c'est vraiment d'aller explorer sa propre ombre et surtout il m'aide beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension beaucoup de bienveillance pour transformer ce qu'on peut transformer parce que sincèrement il y a des ombres, elles restent des ombres mais comment dire, en faire des moteurs en fait en faire des moteurs, aller se réunifier, se réconcilier avec ces parts-là de nous pour nous donner l'impulsion en fait finalement de revenir à notre lumière, de revenir à notre cœur donc pour te recont recontextualiser mon burn-out je l'ai fait en 2018 mais on va dire que 2018 ça a été... Euh, le moment de l'explosion parce que dans le burn-out euh, il y a plusieurs phases il y a la phase déjà en amont où on commence à avoir des symptômes on commence à avoir une certaine charge émotionnelle une certaine saturation euh, de la fatigue physique, physique pardon, une baisse de l'estime de soi donc en fait on, on croit toujours que le burn-out, il y a ce truc un peu sensationnel parce que c'est ce sur quoi on communique de, bah oui, tout à coup, je savais plus me lever de mon lit, ou j'ai eu un blackout, ou je suis tombée, et puis machin, etc., et plus rien n'était pareil. On communique beaucoup sur l'explosion du burn-out émotionnel et je vais en parler après parce que c'est une réalité et c'est aussi ce par quoi je suis passée. Mais la réalité c'est que le burn-out il commence bien avant. Et justement si on communiquait un petit peu plus sur tous ces symptômes, euh, sur toutes ces indications en fait qui nous disent attention là tu vas vriller, je pense qu'en communiquant davantage sur ça, ça permettrait peut-être à plus de personnes de se dire ok, peut-être que là je suis pas l'article de la mort en train d'exploser de l'intérieur. Mais par contre, je me rends compte que je coche quand même beaucoup de cases et est-ce que là, je suis pas en somme en termes de... Enfin, si je suis pas en, en pré-burnout en fait. Je me demande si je suis pas en pré-burnout. Et en même temps, je vous partage ça. J'ai plein de pensées qui me viennent et qui me disent, non mais Anaïs, attends, en 2018, c'est pas faute de t'avoir prévenu. Il y a... Plein de personnes qui m'ont dit attention tu vas faire un burn-out, je pense à mon père notamment, euh, il me le répétait souvent et j'étais là genre mais non <rire> t'inquiète, ça ne m'arrivera pas, ça n'arrivera pas à Anaïs la toute puissante euh, parce que je suis au-dessus de ça, parce que je suis bien plus forte, parce que je dois prouver que ça m'arrivera pas et euh, parce que dans ma tête à l'époque le burn-out il avait un truc euh, très connoté de faiblesse, de euh, ouais c'est pour les fainéants, euh, vous savez toutes ces croyances un peu... Euh, ben, populaire ou en tout cas ces, ces, ces croyances collectives autour du burn-out. Alors ça a beaucoup changé ces derniers temps parce que on parle de plus en plus de la santé mentale, de tous ces enjeux. Mais euh, il y a encore quelques années, euh, voilà, tu disais que tu avais un burn-out, tu faisais un burn-out, c'est ouais, oui t'es fainéant et ça existe encore d'ailleurs des personnes qui pensent comme ça. Et je pense que si je l'avais pas vécu, alors avec des si on peut faire le monde, mais peut-être si je l'avais pas vécu, j'aurais encore cette vision-là et je serais pas la personne qui vous parle aujourd'hui cette personne-là n'existerait certainement pas. Donc pour recontextualiser ce burn-out, euh, il a commencé euh, à se mettre en place en fait en 2017. Alors pour remettre dans le contexte, à l'époque, euh, j'étais commerciale, donc euh, moi j'ai fait un, un bac, un BTS, une licence, etc. Et tout ça, enfin pas mon bac, mais mon BTS et ma licence, je les ai fait en alternance. Donc moi j'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans. Euh, en alternance du coup et ensuite j'ai été embauchée donc en 2017 euh, j'étais euh, je crois que je devais être en licence ou un truc comme ça ouais je crois que je devais être en licence euh, c'était ma dernière année parce que j'en avais ras-le-bol et j'avais l'impression de rien apprendre par rapport au monde de l'entreprise. Donc j'étais commerciale dans l'aménagement urbain, je travaillais avec mon chéri et je travaillais pour sa mère dans une petite PME. Et mon job c'était euh, de proposer des solutions d'aménagement urbain aux collectivités, aux architectes, etc. Donc euh, en gros je vendais des bancs, des aires de jeu, des skateparks, etc. pour aller euh, aménager l'espace public. Du coup, en 2007, j'étais euh, commerciale en alternance. Euh, et c'était assez compliqué parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans mon ancien boulot... Euh les projets sont très longs, Le projet dure à peu près deux ans donc en fait ça doit, au début on doit déployer énormément d'énergie pour peu de résultats mais quand on est commercial, évidemment le chiffre il est important, on a une certaine rentabilité et donc il faut savoir que les deux premières années, sincèrement c'est épuisant, c'est éprouvant parce que tu as l'impression que tu te démènes tu fais, euh, je sais pas, 500 km dans ta semaine et donc du coup bah tu fais énormément de kilomètres, tu vas voir beaucoup de monde, tu dois te faire connaître euh, en tant que femme aussi dans un domaine d'homme, parce que je travaille avec le BTP c'était aussi différent, bref donc, il y avait quand même beaucoup de. Il fallait quand même franchement être courageuse et, et en vouloir en fait pour faire sa place et pour se dire Ok, il n'y a pas le résultat maintenant, mais je crois dans le fait que je pourrais avoir les résultats après. Donc ça a été quand même assez compliqué parce qu'il y avait une pression. Euh, mon chéri qui était arrivé bien avant moi dans l'entreprise, qui avait un poste similaire au mien, donc euh, mes schémas de comparaison, de manque d'estime de soi, etc., ils commençaient déjà à s'implémenter. Euh, le fait de travailler aussi euh, en famille, euh, ça vient réveiller des choses. Le fait de travailler pour ma belle-mère, il y avait euh, bah voilà, des projections, des transferts sur la figure, entre guillemets, d'autorité de l'entreprise, sur ma propre relation à ma mère, etc. Donc il y avait beaucoup de choses qui se jouaient, et là ça a commencé à être un peu compliqué. Euh, en 2017, c'est une année où c'est plutôt personnellement que ça a été le bordel. Dans le sens où, euh, en 2007, j'entretenais euh, une relation toxique avec euh, une personne euh, de mon entourage euh, à l'époque, donc euh, qui, qui faisait partie de loisirs en fait. Hein, je faisais une activité euh, extérieure et puis euh, c'était euh, bah, le, le prof en fait de cette activité. Et donc j'étais dans cette relation toxique euh, dans le sens où ma carence d'estime de moi m'a... Ma déconnexion à qui je suis et mon besoin profond et viscéral en fait d'être reconnu a fait que. Euh, je me suis euh, faite et je me suis laissée alors il y a une double responsabilité euh, endoctrinée, c'est-à-dire qu'au fil des années cette personne-là a commencé à rentrer dans ma tête pour y déposer des idées qui n'étaient pas forcément en accord avec qui je suis à cette époque-là il euh, faut savoir que mon entrée dans la vie active elle était compliquée parce que j'avais beaucoup de réponses de questions qui étaient sans réponse euh, j'en sais rien sur la vie, la vie après la mort, etc et donc cette personne-là qui était en fait dans des dérives sectaires religieuses, euh, est rentrée dans ma vie, et je pense que par son biais, je me suis dit, waouh, cool, cette personne a l'air tellement intelligente, cette personne a l'air tellement... Bon, ben voilà, tous les... clairement, hein, tous les attributs du gourou euh, qui, qui se positionne au-dessus, etc. Mais euh, avec tout le process de séduction, bref. Du coup, je me suis dit, waouh, cette personne-là, elle est hyper, euh, hyper intelligente, cool, il doit avoir la vérité, et donc, euh, ben transmets-moi, je vais apprendre en bon élève que je suis je vais me positionner en élève et puis tu vas m'apprendre la vie et je vais croire tout ce que tu me dis. » Donc ça a commencé comme ça et ça a commencé à créer une faille en fait avec les personnes qui m'entouraient parce qu'elles se rendaient bien compte que ben, toute ma réalité était en train de changer, les mots que j'utilisais, mon vocabulaire, mes réflexions, etc. ça ne m'appartenait pas en fait, ça lui appartenait à lui, parce que c'était un homme en l'occurrence. Euh, et donc du coup c'était assez compliqué parce que ben, en fait on avait beau me mettre en garde, mais j'écoutais pas parce qu'en fait j'étais tellement absorbée par mes blessures, j'étais tellement absorbée par ce, cette chimère en fait, cet objet brillant que j'écoutais pas. Donc il y a eu cette relation toxique qui s'est mise en place, euh, qui a commencé à être de plus en plus... Euh profonde en fait, hein, parce que je suis restée trois ans en contact avec cette personne-là, donc ça s'est fait vraiment progressivement. Euh, en parallèle, j'ai connu aussi ben, la maladie, le euh, cancer, enfin pas moi personnellement, mais dans ma famille, j'ai connu le deuil, ça a été une période très compliquée euh, au niveau familial, en fait, donc des ruptures, des conflits, des problèmes d'argent... Euh, la maladie, etc. Donc tout ça, bah, en fait, je le prenais, je le prenais, en plus de mes études, en plus de mon job, euh, en plus de cette euh, relation, j'avais aussi bah, derrière mon couple à investir aussi comme espace. Donc euh, cette année 2007, elle a commencé à être complexe et j'ai commencé à me poser des questions euh, plus profondes, en fait. Je commençais à chercher du sens. C est, c est... L'éveil spirituel était en cours de route, mais je ne le savais pas encore. Et ça me faisait très, très, très peur. C'est-à-dire que toute l'année 2017, en fait, j'ai tout foutu sous le tapis pour ne rien voir, pour ne rien entendre, pour faire comme si c'était pas là, parce que j'étais terrorisée, en fait. J'étais en train de m'engager dans une voie. Entre guillemets, mon avenir était tout tracé et ça me rassurait beaucoup. C'est bon, je suis en couple depuis, euh, ben depuis 2012. Donc là, c'était en 2017, donc depuis 5 ans. Euh, voilà, on, va, on a acheté une maison... Euh, on va se marier, enfin va... mon chéri ne voulait pas se marier, mais bref, vous voyez le truc, on va avoir un chien, on va avoir des gosses, et puis je vais travailler toute ma vie dans l'entreprise de ma belle-mère, et puis voilà, tout était bien en fait, en... tout était sous contrôle, mon mental était ravi parce que tout était sous contrôle, et il avait besoin de ça, besoin de cette sécurité, parce qu'à l'intérieur, sincèrement, j'étais profondément en insécurité, j'étais une jeune femme qui rentrait dans la vie, qui avait quand même beaucoup de responsabilités, au boulot, euh, des responsabilités dans sa vie personnelle aussi avec tous les, les événements euh, que, que je vous ai partagés et pour lesquels j'étais quand même partie prenante. Euh, donc en fait il y avait tout ça et, et, et en plus de tout ça j'ai commencé à me dire mais est-ce que ce job te plaît vraiment et Pourquoi tu fais ça Est-ce que ça a vraiment du sens en fait finalement Donc ça a été une année de négociation où je me dis attends. Ok, oui ça a du sens parce que je travaille euh, dans la collectivité pour du mieux-être. En fait j'essayais de négocier avec moi, de comprendre le sens qu'il y avait dans ce, dans ce job en disant oui mais je travaille avec les enfants euh, et du coup j'aménage les cours d'école et les enfants y jouent et c'est génial etc. Mais en fait j'essayais vraiment de convaincre mon, mon cœur à partir de mon mental et ça fonctionnait pas en fait. Donc bref, j'ai tenu debout, j'ai résisté, puis j'ai continué à avancer. Et donc, euh, vient l'année 2018 qui est l'année de tous les changements. Euh, l'année 2018, bah, elle a continué sur sa lancée, sauf qu'au fil des mois, en fait, je ne pouvais plus tout mettre sous le tapis. C'est-à-dire que euh, j'ai commencé à avoir des symptômes physiques euh, qui étaient de plus en plus euh, forts. C'est-à-dire que ça a commencé par des maux de dos, euh, maux de ventre. Euh, j'avais euh, beaucoup d'eczéma. De, euh, donc en fait, mon corps entier réagissait. Euh, je transpirais beaucoup. En fait, j'avais tellement de poison à l'intérieur qui devait sortir euh, et en fait, à ce moment-là, je comprenais pas, je voulais pas comprendre, je voulais pas voir en fait. Donc j'étais là en mode, ok, je vais prendre un Doliprane, euh, je transpire, bah, je vais acheter des produits de plus en plus forts, de plus en plus chimiques, pour essayer d'amoindrir ça, parce que ça me complexait énormément. Euh, quand tu vas voir tes clients et que clairement tu pues la transpiration et que tu as des auréoles, bah, tu n'es pas à l'aise. quoi. Encore plus quand tu es une femme et une jeune femme, donc euh, je, je comprenais pas trop ce qui m'arrivait. c'était... Ben c'était pas du tout moi en fait, parce que ce n'était pas des symptômes que je connaissais. Donc les maux de dos étaient de plus en plus forts, je commençais à avoir de l'anxiété, des palpitations, je me réveillais le matin, le cœur qui battait à fond, euh, j'étais en panique. Euh, donc voilà, j'avais tous ces symptômes-là qui, qui commençaient à être de plus en plus présents. Et puis toute cette difficulté que j'ai eue euh, à titre perso, et y compris le deuil de mon grand-père, la mort de mon grand-père, tout ça, ça, ça a commencé à prendre trop de place. On avait eu avec mon chéri des problèmes sur la maison qu'on avait acheté, euh, j'avais des litiges, et des beaucoup de SAV au boulot donc j'avais l'impression de déployer beaucoup d'efforts pour pas avoir beaucoup de chiffres et le peu d'affaires et de projets que je créais, il y avait toujours une merde, il y avait toujours un SAV, il y avait toujours un truc qui n'allait pas en fait et du coup je passais énormément d'énergie à solutionner des problèmes, à trouver des solutions. Euh, je manageais aussi deux personnes à l'époque euh, qui n'étaient pas forcément très bien non plus euh, et il y a commencé à euh, ben, avoir euh, un, une atmosphère en fait, qui était négative parce que c'était très compliqué euh, pour chacun dans l'entreprise euh, en tout cas dans mon pôle pour moi aussi et donc du coup j'essayais entre guillemets d'être celle sur qui pouvait compter parce qu'à cette époque là j'étais manager, j'avais deux jeunes qui, qui, qui avaient mon âge en fait finalement mais voilà euh, j'avais deux personnes à, à accompagner en alternance donc j'étais tutrice je me disais que je ne pouvais pas foirer, que ces personnes comptaient sur moi et que j'étais garante en fait de leur bien-être dans l'entreprise. J'étais garante de, de leur évolution, de leur épanouissement et j'avais vraiment à cœur de leur transmettre tout ce que j'avais appris au fil de ces années, de les faire évoluer, de les faire grandir. Et j'avais déjà ce truc en moi que, que je transmets aujourd'hui avec mes clients mais à l'époque j'étais passionnée par me dire « Ok, quel management je peux incarner pour les accompagner à se déployer ?» etc. Mais à cette époque-là, c'était quand même très compliqué parce que j'avais beaucoup de blessures euh, inconscientes. Donc j'étais un peu en pilote automatique et donc euh, j'avais beaucoup de mal à déléguer. J'avais beaucoup de crispation, un, un perfectionnisme qui était juste terrible. J'en faisais mes dix mille fois trop et à des endroits qui n'étaient pas forcément pertinents. Donc cette année-là, il euh, y a eu tout ça. Euh, et puis à un moment je commençais à être vraiment très très mal et je me suis dit euh, « je pars » en fait. Donc je suis partie quelques jours à Londres avec ma cousine. Rien que ça, ça c'était en fin d'année, ça a été très compliqué de m'octroyer des jours en fait, de me dire « j'ai le droit de partir euh, comme ça euh, et, et de partir en voyage quelques jours ». Parce qu'en fait dans ma tête je le méritais pas et ça c'est vraiment le process du burn-out, c'est d'en faire toujours plus, de se sentir indigne, de se, de se sentir non méritant et de se dire bah en fait... Je suis indigne et je mérite pas qu'on m'offre des choses. À l'époque, je me souviens, on m'avait proposé une augmentation, je l'avais refusée, quoi. Et donc, on, il me l'avait donné quand même. Mais euh, tellement je me trouvais nulle, tellement je me dis mais les chiffres, ils sont pourris, et je suis qu'une merde, et en fait, j'y arriverai jamais, et les autres sont tellement mieux que moi, et Valentin fait tout tellement mieux que moi. Et en fait, j'ai beau me crever à la tâche ça fonctionne pas il y a des litiges en fait j'étais vraiment dans une spirale hyper négative et dans ma vie personnelle c'était pareil quoi j'avais beau déployer énormément d'efforts bah en fait derrière euh j'avais l'impression que la situation elle n'évoluait pas de manière positive et donc c'était comme des coups d'épée dans l'eau à tous les niveaux euh, de ma vie. Donc je pars à Londres avec ma cousine, euh, non sans négociation, elle m'a beaucoup aidée à prendre ces jours-là parce que comme je disais, bah, je me disais bah non je mérite pas en fait. Je mérite pas de partir parce que je pourrais m'octroyer du plaisir, je pourrais m'octroyer de la joie, du repos uniquement quand j'aurai les résultats. Et ça c'est l'essence même du burn-out, hein, c'est de se dire je travaille d'abord, je, je respire après. Parce que c'est même pas je profite, c'est juste je respire quoi. Et donc je me dis bah non, 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 et, et à un moment euh, mon corps était tellement au bout de sa vie que je me suis dit ok j'y vais parce que là je vais exploser. Et donc je pars à Londres, euh, c'est un voyage qui me fait beaucoup de bien euh, et en même temps je crois que je prends conscience à ce moment-là D'à quel point je suis mal dans ma vie en fait, à quel point je me sens triste, à quel point je suis lourde, à quel point je suis éteinte. Ouais c'était une période de... je commençais à ouvrir les yeux je pense sur, euh, sur mon état et en même temps je savais pas quoi en faire parce que j'étais terrorisée en fait. Donc je me suis dit ok je vais prendre quelques jours ça ira mieux mais le problème était tellement plus profond que ça et à tous les niveaux parce que ce qui était compliqué à cette époque de ma vie c'est qu'en fait je n'avais plus aucun ancrage et j'avais plus aucun pilier pour me soutenir. Ça n'allait pas dans ma vie de famille, euh, ça n'allait pas trop au niveau, euh, des... enfin, ça pas au niveau du travail. Euh, dans mes loisirs, bah, j'avais encore cette relation toxique que j'ai arrêtée en fin d'année, mais j'étais encore dedans et elle m'a énormément affectée, voire elle a vraiment détruite euh, une partie de mon estime de moi, de ma capacité à penser, de mon libre arbitre, de mon esprit critique, euh, de l'image que j'avais de moi en tant que femme, etc. Donc ça m'a énormément, énormément fait souffrir. Donc en fait, si ça va pas chez toi, si ça va pas au boulot et que ça va pas dans les loisirs que tu t'accordes, ben bah en fait, à quel moment ça va Et donc, euh, je dis ça avec beaucoup de bienveillance et, et avec tellement de compassion parce qu'à cette époque-là, je me rendais pas compte à quel point c'était la merde dans ma vie et à quel point, ben bah oui, en fait, c'est normal que que t'es sombré quoi. Enfin, c'est vraiment ce que j'ai envie de me dire. Mais Anaïs, c'est normal que t'es sombrée, Regarde, regarde l'environnement dans lequel t'étais et ça, là quand je vous parle de la famille, les loisirs, le boulot, ça ne tient pas compte de ma propre relation à moi-même, qui était catastrophique en fait, parce que j'étais extrêmement dure avec moi, j'écoutais pas mon corps, j'étais complètement coupée, dissociée de ce que je ressentais, je rejetais ma sensibilité, je me trouvais nulle, je comprenais pas qu'on puisse m'aimer, je refusais le fait qu'on puisse m'aimer, parce que pour moi je voyais rien d'aimable en moi en fait, et donc bah, ça se répercutait aussi, donc... À ce moment-là, on avait beau me mettre en garde, on avait beau me... essayer de me rassurer, en fait, j'étais complètement euh, imperméable à tout ça. Je, je refusais, quand on me disait de prendre soin de moi, quand on me disait « attention, tu vas mal », quand on me disait qu'on m'aimait, je ne comprenais pas, en fait. Je me disais non, et je me souviens, j'ai eu plusieurs discussions avec mon chéri, où je disais « mais je ne comprends pas pourquoi tu m'aimes, en fait, dis-moi pourquoi ». Et lui, bah, il était complètement perdu, il me dit « mais qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là » Et je me disais « mais oui, je ne comprends pas. Moi, je sais pourquoi je t'aime, mais je ne comprends pas. » ce que tu peux me trouver en fait, je ne vois pas vraiment. Et à cette époque-là, je ne voyais vraiment pas, c'est-à-dire que c'était le blackout dans ma tête, je ne comprenais pas quoi. Et donc fin d'année, euh, je pars à Londres et ensuite euh, vient euh, au monde, ma petite nièce euh, Louise, euh, qui a été un, un magnifique événement, et je suis très émue de le partager, qui a été un magnifique événement, euh, mais qui m'a créé beaucoup d'émotions. Euh, c'était tout nouveau pour moi de me dire, waouh, ça y est en fait mon frère est, il a une petite fille et je suis tata et je pense qu'à ce moment là je me suis pris une vraie claque en mode ça y est bah, t'es dans la vie d'adulte, les choses changent en fait parce qu'à cette époque là j'étais tellement dans mes blessures que je voyais encore quasiment uniquement moi la petite fille blessée celle qui est perdue, qui rentre dans un monde d'adulte qui va trop vite qui est, qui est difficile euh, et sincèrement je pense que mon entrée dans la vie d'adulte elle m'a fait longtemps, et j'apprends à déconstruire ça, mais elle m'a fait longtemps croire que la vie d'adulte c'était de la merde en fait, que la responsabilité c'était de la merde, que tout était lourd, que tout était dur et que j'allais en chier et que, que c'était gris, qu'il n'y avait pas de lumière en fait. Pour moi la, la vie d'adulte c'était uniquement de l'ombre et donc je m'accrochais beaucoup au passé. Euh, c'est un moment aussi où j'idéalisais beaucoup euh, ben, la famille et, et où tout commençait à s'effriter. Donc, je commençais à ouvrir les yeux, sortir du fantasme que je m'étais raconté. Et donc, du coup, je me suis dit, waouh, ok, euh, ça y est, j'ai l'impression d'être adulte et ça me fait peur. Quoi. Donc, euh, la naissance de ma nièce m'a aussi créé énormément d'amour, ben, en fait, de, pour ce petit être. Et ça, il faut aussi en parler dans le burn-out, c'est que le burn-out, c'est pas uniquement une accumulation, une saturation de votre charge sensible, mais en termes négatifs. Je m'explique, le burn-out c'est vraiment ça, c'est vous accumulez, 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 une charge sensible, donc qui peut être émotionnelle, physique, euh, cognitive, sensitive, euh, affective, etc. Donc il y a plein euh, de comment dire d'informations qui vous, qui vous parviennent de l'extérieur et de l'intérieur, qui viennent vous charger en fait émotionnellement. Et donc on parle souvent de ce qui arrive de négatif, mais... Ce qui est important de dire, c'est que dans le burn-out, il n'y a pas de distinction entre ce qui est positif et ce qui est négatif. C'est-à-dire qu'à un moment, vous êtes tellement surchargé que même un événement agréable, un événement positif, un mariage, une naissance, je ne sais, sais pas quoi, ça peut profondément venir vous bousculer parce qu'en fait, c'est trop. il y, y a trop d'émotions dans tous les sens. Et donc, même quelque chose d'agréable, ça peut être très difficile à vivre. Et donc, ma nièce arrive au monde, beaucoup d'émotions. Et quelques semaines après, euh, début décembre, le 5, euh, c'est le jour où j'explose. C'est cette fameuse explosion du burn-out où euh, je me souviens encore, j'étais en réunion. Euh, non, j'étais pas en réunion, j'étais à mon bureau, j'avais mon alternante qui était, euh, qui était avec euh, ben, voilà, la, la manager. Et donc, euh, elle m'appelle et elle me dit « Anaïs, ça va pas ?» Et j'arrive et je vois mon alternante qui était en pleurs. Et euh, je me dis « Oh là là, merde, <rire> qu'est-ce qui se passe ?» Et je me souviens à ce moment-là, alors... Euh, en fait, j'étais coupée de toute compassion, coupée de toute empathie. J'étais devenue un robot. Et c'est complètement déroutant, en fait, quand je sais qui je suis. Je sais que moi, je suis un, un cœur sur patte. Euh, alors, j'ai mes pardons, évidemment, mais, mais je suis quelqu'un de profondément empathique, qui, bah, qui a à cœur, en fait, d'accompagner les autres, qui a à cœur de, de les, leur offrir un espace d'écoute. Euh, j'aime le lien, j'aime l'humain. J'aime la co-création, etc. Et, et c'est ce que je disais d'ailleurs en début de podcast dans ma relation avec euh, mes alternants. Et à ce moment-là, je me souviens de pleurer. Et en fait, mon cœur s'est complètement fermé. Et, euh, et j'étais infecte, en fait. Je pense vraiment que qu'à ce moment-là, j'étais euh, très dure. Je montrais rien. J'étais cynique. J'étais. Euh... Ouais, franchement. Pff... C'est pas une part de moi qui est des plus mais elle est là, elle existe. Euh, donc ouais, j'étais vraiment cynique. Euh, vous voyez ce truc en mode, je fais des blagues, mais en fait, il y a un fond de vérité. Euh, ouais, c'était assez, euh, assez lourd. Et je me souviens à un moment, donc ma, ma collègue me dit, mais, mais Anaïs, je, je te reconnais pas, c'est pas toi en fait. Et à ce moment-là, c'est là que tout s'est brisé. Elle est là, mon explosion du burn-out. C'est-à-dire qu'au moment où elle m'a dit, c'est pas toi, je te reconnais pas, je prends souvent cet exemple, c'est comme si elle avait pris une petite aiguille et qu'elle avait juste touché euh, comme une carapace de verre mais hyper épaisse qu'il y avait autour de moi et rien qu'avec sa petite aiguille elle avait touché pile au bon endroit et à ce moment là j'ai eu l'impression profondément que toute cette carapace elle s'effondre, tout s'est brisé en mille morceaux. Je me suis sentie m'effondrer, en fait, vraiment, et de toute façon, je me suis effondrée euh, à tous les niveaux, euh, physiquement, émotionnellement, j'ai tout relâché, en fait, j'étais une loque, quoi, et, et en même temps, une boule, qui, qui, une bombe à retardement, et à ce moment-là, voilà, tout s'est écroulé, j'étais inconsolable, et en fait, je pense que j'ai montré tout ce qui était caché derrière ma carapace, parce qu'en fait, ce qui m'a fait tenir... Ce qui m'a fait résister, ce qui m'a fait continuer à avancer, c'était le fait de tout mettre sous le tapis, le fait de tout cacher, de tout enfouir profondément et d'avoir et d'arborer un faux self en fait, une sorte de masque, une armure en fait pour montrer à quel point j'étais forte, pour prouver euh, que j'étais capable, que euh, ma, sens ma sensibilité c'était pas un, un inconvénient, que ça allait pas être un frein que je pouvais être aussi bonne que les autres, euh, que euh, okay, j'allais m'en remettre, que j'étais forte, etc. Et à un moment, ça, bah, ça a pété. Et le jour où ça a pété, je me suis rendu compte de tout ce qu'il y avait en dessous du tapis. Et là, à ce moment-là, c'était un petit être qui était mais, dévasté, qui était à la mort. Pour ceux qui connaissent Harry Potter il y a un épisode où euh, je, je sais plus, ils, arrivent à, ils tuent à moitié Voldemort et il devient un, un petit truc, euh, un genre de fœtus dégueulasse <rire> plein de sang et tout qui est caché en dessous d'un banc et en fait c'est vraiment l'image que j'ai de moi à ce moment là où tout a pété c'était waouh wow, bah, en fait là euh, oui, ça va pas quoi donc je suis rentrée chez moi j'ai été chez le médecin et, euh, et le médecin m'a dit, non, mais là, euh, je comprends pas pourquoi vous avez attendu, en fait. Qu'est-ce qui fait que vous ayez attendu autant de temps Donc euh, là, je vous mets en arrêt, c'est un burn-out. Et vous allez être en arrêt, je sais plus, elle m'avait mis deux semaines, je crois. Et à ce moment-là, j'étais encore dans le déni, parce que j'alternais entre ces phases d'hyper-vulnérabilité et ces phases de... Mais attends, euh, non, euh, il faut que tu tiennes encore, parce que c'était une stratégie de survie. J'étais en mode survie depuis des années. Et donc ben même si ça me détruisait de l'intérieur, même si ça venait me, me détruire mon corps, j'avais perdu beaucoup de poids à ce moment-là, j'avais plus de vitalité, même si ça me détruisait de l'intérieur, c'était le seul chemin... C'était une illusion évidemment, mais c'était le seul chemin que mon mental croyait qui allait m'apporter en fait la sécurité. Et donc je cherchais la, la sécurité dans la souffrance, dans la lutte, dans la résistance, dans le besoin de prouver, dans le besoin de reconnaissance, de me montrer forte. Et donc même si tout m'effondrait de l'intérieur, je me disais, ben bah, j'ai pas le choix, donc il faut que je, je navigue avec ça. Et en même temps, il y avait une part de moi qui n'avait simplement plus la force, j'avais plus aucune force pour continuer à mettre en place ces stratégies de carapace. Et là c'est profondément traumatisant en fait parce que je, je... Ouais, c'est vraiment traumatisant cet épisode-là parce que c'est comme si vous étiez mis à nu et que vous n'aviez plus l'énergie de vous protéger et donc vous vous sentez complètement vulnérable. Et donc le médecin me dit ok tu vas être arrêté pendant deux semaines et je dis ben bah non parce que les gars moi j'ai réunion à 9h lundi, j'ai un dossier à rendre et en fait j'étais complètement dans le déni euh, en me disant, non, non, mais c'est pas possible, ça va durer combien de temps ce truc Burnout, c'est quoi Pourquoi ça m'arrive à moi Je comprends pas, qu'est-ce qu'elle me raconte euh, Et donc je dis, ok, bah vas-y, je prends, je prends son arrêt, mais dans ma tête, c'était, mais jamais, je vais le déposer en fait. Et lundi, j'irai bosser, et ça sera comme ça, et pas autrement, parce que j'ai pas le choix. À cette époque-là, je croyais vraiment ne pas avoir le choix. Et donc, bref, je rentre chez moi, je me souviens, euh, à ce moment-là, je, je m'effondre, euh, et je fais une crise d'angoisse, et... Et c'était le début de, là, tout ce que tu as enfoui pendant des années, ça va ressortir, mais ça va ressortir avec une puissance que j'avais jamais vue. Et une puissance vraiment profondément destructrice. Et en fait, il y avait juste une vague, un tsunami à l'intérieur de moi qui devait sortir. Et ben là, il y avait juste un petit trou. Et, et donc, euh, ben il fallait que ça sorte. Vous voyez, c'est comme quand vous faites un barrage, quand il y a de l'eau qui coule. Vous savez, euh, s'il y a un barrage complet, bah, l'eau elle passe pas, et si vous faites un petit trou, l'eau elle va passer, mais ça va mettre énormément de pression en fait. Alors que si le barrage était complètement enlevé, bah, l'eau ruissellerait tranquillement. Mais le fait que tout soit condensé dans un petit trou, ça fait qu'il y a une pression immense, et c'est vraiment ce que j'ai vécu, c'est ok. Euh, dans ma tête, je le vois vraiment comme ça, genre toutes mes émotions mes blessures, ok, il y a une faille, c'est bon les gars, on y va. C'est le seul moyen qu'on a trouvé pour pouvoir enfin nous exprimer, donc on va s'engouffrer dedans et on va tout sortir. Donc je me souviens, je fais des crises d'angoisse, euh, à cette époque-là, euh, bah voilà, mes parents avaient été vraiment présents pour moi pour essayer de me soutenir au mieux qu'ils pouvaient, mais c'était profondément déstabilisant pour tout le monde, je pense, parce que, parce que tout le monde se sentait impuissant et parce que c'est la réalité. Quand on a euh, une problématique, euh, quand on a un trouble ou une maladie, qu'elle soit mentale ou physique ou les deux, comme le cas du burn-out, euh, bah en fait, les autres peuvent rien faire. Les autres peuvent essayer de dire, attention, tu vas sombrer, c'est important, prends soin de toi, on n'écoute pas. Et au même titre que quand on sombre, bah quand les autres veulent nous donner de l'amour et nous réconforter, on s'en veut tellement, je pense, d'être dans cette situation-là qu'on n'est pas prêt à recevoir. Donc j'ai pris ce que je pouvais prendre, mais c'était vraiment très limité à cette époque-là, parce que je m'en voulais énormément, en fait. J'étais très en colère contre moi d'avoir ben, sombré, en fait, finalement. Donc au final je maintiens mon arrêt euh, au fil des jours parce que je me rends compte que mon état est déplorable en fait sincèrement et donc je me dis ok ben je, je vais mettre mon arrêt donc je mets mon arrêt je crois que ça a duré deux semaines et puis euh, bah vient le moment de retourner bosser en fait. En me disant, bon, c'est bon, deux semaines, ça ira. Et en fait, plus le temps passait, au moins je me sentais bien. Et au plus c'était difficile, et au plus l'idée de repartir bosser, c'était juste pas possible pour moi. Donc, je me souviens, euh, un jour, euh, le, le jour de la reprise, donc euh, mon chéri m'accompagne, puisqu'on travaillait ensemble, on était collègues. Euh, et donc, euh, j'ai passé la matinée et le ouais, enfin la route, en fait, il y avait une demi-heure de route, je crois. J'ai passé la route à pleurer. Et j'étais juste incapable en fait, je me disais mais c'est pas possible, je peux pas retourner, euh, comment je vais faire face au regard des autres euh, Parce qu'il faut savoir que rien qu'envoyer mon arrêt, ça je l'ai pas dit, mais c'était une épreuve en soi. Comment je vais expliquer, les gens vont pas comprendre, on va m'en vouloir euh, dire que je m'en vais, je les laisse dans la merde. Euh, en fait il y avait énormément de peur derrière le fait de mettre cet arrêt. Et encore plus, vu que, comme je vous le disais, moi, c'était une entreprise familiale, donc il y avait aussi euh, beaucoup de choses. C'est pas comme quand c'est un employeur, vous le connaissez pas, vous travaillez dans un grand groupe, euh, c'est tout, vous envoyez votre arrêt, euh, et voilà, personne ne sait ce qui se passe dans votre vie. Là, c'était complètement différent, vu que tout était imbriqué en fait. Donc, euh, mettre cet arrêt, c'était déjà une épreuve, et le jour où je reprends, euh, j'arrive au boulot, donc j'étais évidemment en larmes, donc c'était particulièrement difficile aussi pour les autres autour de moi de me voir comme ça. Et donc, je me souviens, je me mets à mon ordi, et là, euh, le choc parce que euh, je ne me souviens plus de rien, plus mes mots de passe, alors que ça faisait quand même... Euh, J'ai travaillé 5 ans et demi dans l'entreprise, donc 5 ans et demi, euh, ou 5 ans je crois, avec le même mot de passe. Enfin, à un moment, tu le connais, euh, tu réfléchis même plus. Et à ce moment-là, je suis devant mon ordi, et je sais pas. Je sais plus ce que c'est que mon mot de passe, donc euh, à un moment, je sais plus si on me le donne, si je le retrouve. Et en fait, je me suis devant mon ordi, je ne comprenais plus rien, c'est-à-dire que mon cerveau, avait complètement disjoncté et on me parlait, je comprenais pas. Alors j'essayais je, d'avoir un sourire de façade, j'essayais de, de faire comme si j'étais concentrée, comme si je travaillais, mais à l'intérieur c'était la panique totale et j'étais complètement déconnectée. Euh, j'essayais de lire des mails, je savais même plus lire une phrase, je savais plus écrire. J'étais en, en blackout total, donc j'ai fait en sorte de tenir la journée. Tant que j'ai pu en faisant des trucs qui servaient à rien, ranger mes papiers, je sais pas quoi, les, les seuls trucs qui étaient possibles. Et à un moment, je me rends compte que, que bah non, en fait, que non, c'est plus possible et que là, il va me falloir plus que deux semaines. Et le problème étant, c'est que je ne savais pas combien de temps il, il allait falloir pour que je me remette, parce qu'en fait, on peut pas le savoir à l'avance combien de temps on a besoin pour. Ben, retrouver de l'énergie pour se guérir, pour guérir toutes ces blessures euh, émotionnelles et affectives. Donc, à un moment, euh, je, je, je navigue avec ça, avec l'idée de partir. Et, euh, et à ce moment-là, euh, ben, la, la maman de mon chéri me dit bah, « Écoute, euh, là, si tu veux partir, pars en fait. Euh, pars parce que là, c'est plus possible pour ta santé. Euh, c'est tout. Je, je, je t'offre la possibilité de partir. » Donc on a fait une rupture conventionnelle, je suis partie euh, et rien que ça, ça a été mais terrible le, de prendre cette décision et longtemps j'ai cru que je l'avais pas prise et qu'en fait mon corps l'avait prise pour moi, mes émotions l'avaient prise pour moi et je me suis sentie mais en colère contre tout le monde euh, parce que je me disais ce, ce choix de quitter l'entreprise c'était un non-choix parce que j'avais pas d'autre solution en fait. Et là, pour le coup, c'était vrai, parce que si je continuais, ça allait vraiment très mal finir. Donc, je quitte l'entreprise, euh, enfin, je prends la décision de quitter l'entreprise, et là, il se, il se passe encore un mois et demi, deux mois, je crois, le temps de mon préavis. Donc, ça a été une période qui a été super complexe. Quand tu sais que tu t'en vas, que tu dois programmer, mais quand même temps, tu n'as plus aucune ressource. Euh, en plus, moi, j'avais un, un job avec de la relation client, donc euh, je faisais beaucoup de routes, je voyais beaucoup de monde, donc c'était super compliqué quand tu n'as pas d'énergie et quand, clairement t'arrives avec une gueule de déterré à tes rendez-vous, c'est pas vendeur quoi. C'est pas vendeur, c'est pas possible en fait. Euh, donc du coup, euh, bah, on avait essayé de faire en sorte par téléphone, euh, bref, on, on c'était super bien arrangé et pour le coup toute l'équipe avait été vraiment euh, m'avait beaucoup aidé en fait pour traverser ça et chacun à sa manière. Donc, j'ai reçu beaucoup de soutien et, et ça c'était cool parce que ça m'a aidé à traverser ça et donc euh, une fois que je bah voilà je quitte l'entreprise je fais mon pot de départ machin je m'en vais qui a, qui a été compliqué c'est là où profondément c'est là où j'ai vécu la descente aux enfers c'est là où euh, l'anxiété les crises d'angoisse la dépression parce que moi mon burn-out s'est transformé ensuite en dépression euh, c'est là où ça a été euh, ça a été chaud en fait c'est et, et je suis rentrée, et j'étais déjà dedans, dans ce qu'on peut appeler une, une nuit noire de l'âme. J'en parlerai certainement dans un autre épisode. Euh, c'est ce moment où, en fait, vous vivez euh, comme un éveil spirituel qui vous fait vous, vous rendre compte que vous étiez à côté de vous-même, en fait, et que vous avez fui votre âme, vous fui vos désirs, fui qui vous étiez. Et donc, euh, ben, vous, vous, vous traversez cette phase de chaos, une phase où il n'y a plus de lumière. Mais quand je vous dis plus de lumière, c'est que jamais de ma vie... Je croyais pouvoir traverser ça. En fait, je ne savais même pas que ça existait. Un, un tel niveau de désespoir, euh, un tel niveau de, de « j'ai envie de tout plaquer » et à ce moment-là, j'avais envie de mourir en fait. J'avais envie de mourir parce qu'il y avait trop de souffrance et je comprenais pas comment c'était possible comment ça pouvait m'arriver à moi. Euh, ça a été compliqué d'autant que quitter l'entreprise bah ça m'a aussi euh, mis face à beaucoup d'insécurité financière puisqu'à ce moment-là bah j'étais euh... alors j'avais la chance d'avoir le chômage qu'on avait fait une rupture conventionnelle mais j'avais très peur du manque d'argent parce que mon train de vie allait changer, j'ai dû racheter une voiture, un téléphone, bref, j'ai dû faire beaucoup d'achats à ce moment-là, parce qu'à l'époque, j'avais euh, plein d'avantages avec l'entreprise. Euh, j'ai navigué avec euh, cette sensation d'être en échec profond, un échec professionnel, un échec personnel, un échec en tant que personne, je croyais ne plus avoir de valeur. Je me sentais faible, j'étais dans l'impuissance, la victimisation, et donc là, j'ai énormément dormi. C'était un moyen de me recharger, d'essayer de prendre soin de mon corps et surtout aussi de fuir la réalité. Donc je dormais, mais je ne sais pas combien d'heures par jour. Euh, ouais, je, je dormais beaucoup. Euh, alors à cette époque-là, j'avais été voir mon médecin qui m'avait... Euh, alors il ne m'avait pas dit d'aller voir le psy, ce que je trouve aberrant aujourd'hui. Euh, mais à l'époque, il m'avait euh, prescrit... Bah, je crois que c'était sa seule réponse. comme dit, vous êtes en burn-out, prenez des anxiolytiques et des antidépresseurs et puis ça ira mieux, quoi. Oui, merci, mais en fait non, parce que, parce que déjà je suis souveraine de mes propres choix, donc je verrai si je les prends ou pas. Et j'avais très très peur, j'avais beaucoup d'a priori, et, et je pense que c'est commun à beaucoup de personnes d'avoir ces a priori sur les, les médicaments euh, pour la santé mentale, donc anxiolytiques et antidépresseurs. Euh, et donc à ce moment-là, euh, j'avais pas pris les antidépresseurs, mais je prenais de temps en temps un anxiolytique pour dire de survivre à mes crises d'angoisse. Euh, évidemment ce que je vous partage c'est pas du tout une invitation à vous dire euh, non ne prenez pas de médicaments tout comme une invitation à prendre en fait chacun est souverain de sa vie je vous partage juste mon expérience euh, vous prenez ce qui résonne et vous laissez ce qui résonne pas et euh, mon expérience ne vaut pas pour toutes les expériences du burnout je suis pas une référence euh, je vous dis pas quoi faire ni euh, qu ce qui va se passer pour vous c'est vraiment une expérience personnelle que je vous partage donc euh, à cette époque là ça a créé beaucoup de difficultés dans mon couple, mon chéri essayait de me soutenir comme il pouvait, mais à un moment ça, on en parle peu aussi, mais avoir une conjointe ou un conjoint malade, euh, qui, est, qui est ou qui est, qui est en trouble, un trouble mental, etc. Bon. c'est très difficile parce que parce qu'à ce moment-là il y a tellement je suis tellement un puits de noirceur que mon chéri essaye de lui garder sa lumière et à ce moment-là, euh, ben je me suis rendu compte que j'étais toxique. J'étais toxique parce que j'étais en souffrance, et quand on est en souffrance, on veut que les autres souffrent autant que nous, on veut qu'on nous voit, on veut, on veut être reconnus, on veut qu'on entende, et on a l'impression qu'on nous prend jamais au sérieux, qu'on comprend pas, et, et on refuse nous-mêmes toute la lumière de notre vie par peur qu'on se dise, ben bah, en fait, euh, non mais c'est bon, en fait, ça va, moi je me souviens, dès que je rigolais, ou dès que j'avais un moment où, où j'arrêtais de penser, où je ou juste je sais pas je mangeais un gâteau j'étais contente je me disais bon bah en fait non euh, ça veut dire que t'as rien ça veut dire que tu fais des manières donc on peut aussi soi-même entretenir l'état de détresse et de souffrance émotionnelle parce qu'on croit que c'est le seul chemin pour légitimer le fait d'avoir un peu de repos et le fait de prendre soin de soi donc moi j'avais très peur d'aller mieux au final et ça ça a été un gros bénéfice secondaire à rester dans la souffrance, j'avais très peur d'aller mieux parce que je me disais bah, mais si je vais mieux putain ça veut dire que je repars dans, dans ce que je connais en fait c'est-à-dire, tu vas encore t'épuiser, tu n'auras pas le droit de vivre, pas le droit d'avoir de loisirs, tu dois faire que travailler, 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 et ça sera jamais assez, en fait. Et donc, à ce moment-là, ben, c'était nécessaire pour moi aussi d'entretenir cette souffrance-là, parce que j'avais peur. Donc, euh, j'ai vu, ben, évidemment, des thérapeutes, des psys, j'ai fait de l'hypnose, du magnétisme, de la sophrologie. Euh, Qu'est-ce que j'ai fait euh, bon, Des huiles essentielles, j'ai tout fait. De toute façon, à ce moment-là, euh, quand on est dans la détresse, on cherche un peu à de tous les côtés et à ce moment là aussi quand j'ai fait ma thérapie j'ai fait plusieurs été voir plusieurs thérapeutes euh, j'étais incapable de m'engager j'étais incapable de m'engager parce qu'en fait j'étais pas prête j'étais pas prête à entendre ce qu'on me disait c'est à dire qu'il y a des thérapeutes qui me disaient des trucs Ouais ouais ça rentrait d'une oreille, ça sortait par l'autre, euh, je faisais deux séances euh, et puis la troisième séance j'enfilais je, mon plus beau masque en disant oui bonjour mais tout va bien dans ma vie, je vais beaucoup mieux etc. Donc j'essayais de me convaincre moi-même que tout allait bien pour maintenir une distance émotionnelle euh, avec le thérapeute en fait parce que de toute façon la thérapie, le coaching ça, ça vient recréer du lien à l'autre et comme j'avais été profondément traumatisée dans toutes mes relations, donc euh, relations familiales, relations pro, euh, relations de couple, relations à moi, tous les espaces, relations à l'argent, tous les espaces de relations étaient dangereux. Donc profondément faire une thérapie à ce moment-là, ça venait encore plus mettre à mal mes schémas de peur, mes schémas d'insécurité, donc c'était très compliqué. Donc bref, au fil des mois j'ai navigué, j'ai commencé à m'interroger sur ce que j'allais faire après, parce que là j'étais sans activité, donc il euh, y avait toujours la question de quand est-ce que tu vas reprendre un truc, et tu vas reprendre quoi donc plein de fois, j'étais là à me raconter, non mais je vais reprendre un job euh, qui n'a pas de sens pour moi, qui me demande pas de responsabilité, où je vais être juste exécutante, et ça ira très bien. En fait, j'étais terrorisée des responsabilités, terrorisée d'avoir un truc qui me tienne à cœur. Et donc finalement, je, je me souviens à cette époque-là, j'en regardais beaucoup de vidéos. Euh, D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'il y a des femmes que je suivais en vidéo à l'époque où j'étais mal, euh, avec lesquelles je suis en contact aujourd'hui, on fait des interviews, on travaille ensemble et tout, c'est trop cool. Donc euh, voilà, je, je suis heureuse de, de ça, mais à l'époque, voilà, je cherchais beaucoup, YouTube était mon refuge, euh, je regardais beaucoup de vidéos, je tombais sur l'hypersensibilité aussi, euh, j'étais à des conférences, euh, j'étais à des ateliers pour mieux comprendre l'hypersensibilité, et donc ça a mis des mots sur beaucoup de choses que je vivais. Et ça, j'étais prête à l'entendre, en fait, parce qu'aussi, ça venait euh, nourrir bah, ce besoin de reconnaissance. Donc, il euh, y a des choses pour lesquelles j'étais pas prête, mais ça, pour le coup, j'étais prête. Et, euh, et ça m'a beaucoup éclairée, donc je me suis beaucoup renseignée, euh, je me suis faite accompagner. Enfin, il y, y a beaucoup de choses qui ont bougé à ce niveau-là. Et euh, c'est un moment de ma vie où j'ai dû recréer de la sécurité, donc d'abord dans ma relation à moi-même, réinvestir mon corps et donc j'ai commencé à me mettre à la course à pied, moi qui me suis toujours raconté que j'étais pas sportive, j'ai fait de la course à pied euh, et j'ai découvert le plaisir de me ressentir forte, moi qui me voyais si vulnérable, si insignifiante et euh, j'avais vraiment l'impression limite d'être un parasite en fait pour cette terre euh, et un parasite pour les gens que j'aime parce que je me rendais compte que ma noirceur venait euh, pomper leur lumière. Donc le fait de faire de la course à pied ça m'a reconnecté à cette force, au fait que j'étais capable d'avancer, de me donner des objectifs de et que mon corps était pas un ennemi en fait je pense, que mon corps était pas un ennemi, lui qui m'avait fait beaucoup souffrir ces dernières années, là il me montrait qu'il pouvait me faire faire des trucs cool et j'ai beaucoup renoué avec la nature du coup vu que je courais en extérieur, dans la forêt, donc ça ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai redécouvert aussi euh, la peinture. Je, je faisais énormément de dessins quand j'étais plus jeune, j'écrivais beaucoup, je faisais beaucoup de dessins, de la peinture. Et donc j'ai renoué avec l'aquarelle. Et ça, ça m'a fait énormément de bien. Je pense que cet espace de créativité, c'est aussi profondément ce qui m'a reconnecté à ma lumière, ce qui m'a reconnecté à qui je suis, à, à ma créativité, à mon énergie de vie en fait, finalement. Donc j'ai commencé à peindre. Et donc tout ça s'est mis petit à petit en route. Et à un moment, je me suis dit, waouh, ok. Euh, j'ai envie d'accompagner, je ne sais pas encore trop quoi, comment, donc je m'interrogeais beaucoup, sophrologie, enfin bref, plein de pratiques. Ah, mais je ne trouvais pas, j'ai pensé à l'art-thérapie, la médiation animale, j'ai pensé à énormément de choses, mais il n'y avait rien. Je trouvais que tout était enfermant et j'arrivais pas à me, à me cantonner à un métier, en fait, ce n'était pas, pas ce que je voyais pour moi, je ne me voyais pas faire ma sophro en cabinet. Non, c'était pas moi, quoi. Donc, j'avais pas toutes les réponses, mais pour autant, tout ce que j'avais appris sur l'hypersensibilité, j'avais à cœur de le transmettre. Et j'étais prête à recréer du lien, mais uniquement du lien euh, virtuel, en fait. C est, c est, ça a été très euh, progressif, le fait de me remettre en confiance dans la relation à l'autre. Donc, j'ai créé beaucoup de liens euh, ben, en ligne. Et à ce moment-là, j'ai créé Talent Hypersensible, qui est ensuite devenu mon entreprise, qui était à l'origine un blog et donc j'ai renoué aussi avec l'écriture j'ai écrit énormément d'articles de blog j'ai beaucoup étudié donc je courais, je peignais je me suis occupée de ma nièce aussi pendant un mois elle était toute petite donc ça aussi ça m'a profondément reconnectée avec le fait que j'étais capable de prendre soin et que j'étais pas euh, cette personne mauvaise, néfaste euh, cette pourriture en fait que je voyais en moi et que bah, quand je me suis retrouvée face à un petit bébé de 5 mois quand j'avais jamais changé une couche, mais je me suis dit « Ok, meuf, tu vas gérer. » Et quand j'ai vu que mon frère et ma belle-sœur me faisaient confiance et ma famille, je me suis dit ouais, okay, « Ok, il y a peut-être de la lumière en moi finalement et peut-être je vais être capable. » Et donc tout ça, c'est venu euh, me reconnecter profondément à qui je suis, me remettre un peu en confiance, me reconnecter à l'amour. Et Je suis très émue en partageant ça parce que c'est encore tellement vivant. Moi, je, je me souviens encore tellement de comme c'était. Euh, donc voilà, il y a la course à pied, il y a tout ça. Je crée le blog euh, au mois de mai et donc je continue à peindre. À ce moment-là, je développe une activité d'illustratrice et euh, je vends des, euh, des illustrations en fait pour enfants. Et euh, justement, la naissance de ma nièce est venue créer ça chez moi. Je me suis dit, waouh Et si je crée des illustrations sur mesure en fait pour les enfants, pour égayer les chambres, pour que chacun ait son petit univers, sa vibration et, et donc du coup, ben je peignais des, des aquarelles sur mesure pour les enfants, et donc ça m'a aussi reconnecté avec ma capacité à créer de l'argent puisque je les vendais. Et en fait, euh, alors j'étais un peu sur Instagram, mais c'était essentiellement du bouche à oreille. Euh, donc j'avais ma famille qui m'achetait mes créations, qui en parlait, des amis et d'amis machin. Euh, je faisais un peu des petits marchés, euh, etc. Et donc je vendais des marque-pages, des illustrations, des trucs sur mesure. Et c'était vachement cool. Et à ce moment-là, je me souviens, j'avais pas envie de choisir entre ma future activité d'accompagnante et l'illustration je me disais mais moi j'ai envie de tout faire en fait et donc je me suis dit ok ben fais tout et vois comment ça se passe et donc ça c'était l'été et puis en octobre euh, alors avant je me suis formée j'ai passé un peu des étapes mais avant je me suis, je me suis formée je me suis dit ok j'ai envie d'être coach et j'ai pas envie de me cantonner à un métier donc je vais me former et on verra et donc j'ai pas fait de formation à proprement parler de coach, je me suis dit je vais aller me former dans tout ce qui m'intéresse et qui a du sens. Donc j'ai commencé par une formation en analyse transactionnelle que j'ai adorée parce que ça venait m'apporter beaucoup d'éclairage sur mes relations aux autres et ça m'a profondément aidée dans ma vie. Euh, je me suis formée en posture d'accompagnante, en régulation de l'empathie, je me suis formée sur le burn-out, euh, la gestion du stress, la pleine conscience, enfin bref il y a eu plein plein de d'outils d'expérimentation, de, d'exploration que j'ai faites qui m'ont profondément aidée et, et donc en octobre je me dis ok c'est bon je me lance euh, et je commence à accompagner euh, les hypersensibles, à l'époque c'était vraiment ça, donc talent hypersensible est né et j'ai commencé à coacher, accompagner. à ce moment là ce qui est hyper important de comprendre c'est que tout n'était pas réglé. Tout n'était pas du tout réglé, c'est-à-dire que j'avais beaucoup cheminé, euh, il s'est passé à peu près 9 mois entre le moment où j'ai sombré et le moment où Talent hypersensible est né. Donc je dis souvent que c'était une renaissance, et c'était pas calculé qu'il y ait 9 mois évidemment, Mais ça a été une grosse renaissance, et là avec le recul je me dis mais oh, tout s'est passé tellement vite, 9 mois c'est très court quand vous faites un burn-out et quand vous êtes dans, dans la détresse, et je me dis waouh j'ai été tellement vite J'aurais pu prendre plus de temps, et en même temps, je pense sincèrement que l'entrepreneuriat a eu sa part dans, dans ma guérison. Et ça, c'est très tabou de le dire, parce qu'en tant qu'accompagnant, on est censé avoir tout réglé, euh, on n'est pas censé, euh, c'est pas utiliser nos clients, mais en tout cas, on est censé être complètement détaché de tout, euh, et uniquement, voilà, euh, ben, transmettre, machin, et en fait, c'est pas vrai c'est pas vrai, la plupart des accompagnants, on est accompagnants parce que nous-mêmes, on a connu l'insécurité du lien, on a connu des épisodes douloureux, euh, on a plongé dans nos noirceurs et nos profondeurs, on a fait preuve de résilience. Et ça, à un moment, pour moi, ça fait aussi partie de notre entreprise. Il y a un brin d'ADN de ça, de vibration de ça qui vient dans mon entreprise, et moi je sais que c'était le cas. Et c'est aussi ce qui m'a fait connecter profondément avec mes clients, parce que quand j'en parlais, ils se reconnaissaient parce qu'on avait vécu une réalité qui était similaire. Et ça, c'est tellement tabou dans l'accompagnement. On se dit, oui, il ne faut pas projeter, il ne faut pas machin, etc. À un moment, je pense que quand on est honnête, envers soi, envers l'autre, et moi, c'est à l'époque, le, le fait de faire cette formation en posture m'avait beaucoup aidé Quand on est honnête, il y a toujours de la projection, il y a toujours du transfert. Et notre entreprise, elle peut aussi être là pour nous guérir. Alors... Pas nos clients en tant que tels dans le sens, oui, il faut qu'ils puissent guérir, etc. Mais moi, je sais que la relation que j'ai créée avec mes clients, qui est une relation de soutien, d'amour, de lumière, de, de sororité quand, quand il s'agit de femmes, etc., de confiance, parce que mes premières clientes, etc., m'ont fait confiance, ça c'est profondément venu recréer de la sécurité dans le lien à l'autre. Et l'espace de l'accompagnement, qu'on soit coaché ou qu'on soit coach, c'est un espace de soins, c'est un espace de guérison et c'est vraiment ma vision. Et je sais qu'à cette époque-là, tout m'a beaucoup... Euh, ben, Créer mon entreprise m'a beaucoup aidé. Évidemment, j'ai eu beaucoup de peur, évidemment, j'étais terrorisée euh, à l'idée euh, que mes blessures viennent empiéter sur l'autre, que je projette, etc. Tout ça, j'en parlerai peut-être ultérieurement. C'est pas l'objet d'aujourd'hui. Mais voilà, tout ça pour dire que euh, il m'a fallu avoir beaucoup de réassurance et c'est ce que j'ai réussi à faire au fil du temps. Et l'entrepreneuriat était profondément un chemin initiatique pour reconnecter à ma lumière et ça a été l'étape d'après. Mais il faut pas croire que quand je me suis lancée, j'avais confiance en moi, euh, je me sentais 100% bien, etc. Il y avait beaucoup encore d'espace qui était blessés en moi et clairement, quand on a fait un burn-out, euh, il faut réapprivoiser le travail se réconcilier avec l'idée qu'on a du travail l'idée qu'on a des gens de soi, de la fatigue et donc euh, il a fallu que je réinvestisse ça ça a été aussi un chemin envers ma spiritualité euh, je pense que je ferai un autre podcast sur mon parcours spirituel parce qu'il est profondément euh, enchevêtré avec ce que j'ai partagé aujourd'hui euh, et puis ensuite, bah voilà, je me suis fait accompagner en sexualité, en sécurité, sur la relation. Euh, et tout ça, ça a contribué aussi à, à me faire évoluer et à titre personnel aussi. J'étais prête ensuite euh, à aller voir d'autres thérapeutes, à me faire accompagner. Donc voilà, ça a été un cheminement. Et aujourd'hui, il y a encore des espaces de moi qui sont blessés et il y en aura qui seront toujours blessés. Et c'est ok, ça ne m'empêche pas d'être une excellente coach, d'accompagner mes clients, mes clientes, de créer du lien, de déployer mon entreprise, d'être heureuse dans ma vie. Et, et c'est ce que ce burn-out m'a appris. C'est justement, je vous ai se perdre pour se retrouver, c'est exactement ça. Et peut-être j'en vivrai d'autres, des moments comme ça de chaos. Alors aujourd'hui, j'ai la chance de l'avoir vécu une fois. Et donc, euh, d'avoir mis beaucoup de conscience sur ce que je veux dans ma vie, et donc aujourd'hui j'ai ce, ce recul-là, mais ça m'a aidé à me reconnecter à ma lumière. Et si j'avais pas vécu ça, j'aurais pu encore foutre tout, toute ma lumière sous le tapis et marcher à côté de ma vie en fait. Donc, il y a une part de moi qui est reconnaissante, même si sincèrement faut pas le banaliser, et je pense qu'on n'est pas obligé euh, d'en chier à ce point pour comprendre, mais à cette époque-là, c'était ma croyance. Donc voilà, j'espère profondément que ce partage pourra euh, bah venir vous éclairer, peut-être trouver des résonances ou euh, bah mettre de la conscience peut-être sur, euh, sur le burn-out ou ce que vous êtes en train de vivre. Euh, il faut savoir que j'ai créé un programme entier dédié à l'accompagnement au burn-out. Euh, donc, que j'ai créé en collaboration avec mon amie Jane qui est naturopathe et qui était spécialisée dans l'accompagnement des hypersensibles aussi. Et donc on a créé tout un programme pour euh, vous aider à identifier le burn-out en amont si vous êtes en train de le vivre, à faire un état de lieu de où vous en êtes et à vous aider soit à l'éviter entre guillemets, soit à vous en remettre quand vous avez sombré. Donc c'est profondément un programme soin où on va travailler sur euh, la prise de conscience de ce qui se joue pour vous. On parle beaucoup de physiologie parce que c'est quelque chose dont on parle peu. Donc comprendre en fait ce qui se passe dans votre corps, euh, la baisse de capacité d'attention, le stress, les hormones, etc., pour prendre conscience de l'état aussi émotionnel, physique. Donc c'est vraiment un programme qui est holistique. Et donc on reprend en fait chacun des points donc sur l'estime de soi, euh, la saturation, la gestion émotionnelle, euh, le fait d'accueillir sa vulnérabilité, de regarder ses ombres, d'oser ouvrir le cœur. On partage tout ce process-là pour vous accompagner en fait à, à vous offrir cet espace de soin, de bien-être, à recréer des fondations solides, remettre au moins un minimum de vitalité en fait. Et l'idée à travers ce burn-out, c'est de euh, dédramatiser ce qui vous arrive, euh, de transmettre une information qui soit juste, parce qu'on peut lire beaucoup de choses sur le sujet. Et donc, étant et, passé par là, je vous partage beaucoup aussi de ce que j'ai vécu et de ce que j'ai appris aussi dans mes formations sur le stress et le burn-out. Donc il y a vraiment comme un éclairage qui va pouvoir vous rassurer, parce qu'une des questions qu'on se pose quand on vit ça, c'est Putain, est-ce que c'est normal Est-ce que euh, ce que je vis, euh, c'est ok et, et en fait, euh, ce programme-là, il va aussi peut-être pouvoir vous aider à faire des liens à travers des choses dont vous n'aviez pas conscience qu'il y avait un lien. Du genre, ah bah tiens, dans telle situation, je me sens comme ça. Ah mais en fait, c'est peut-être entre guillemets une comorbidité, une comorbidité, je crois que c'est ça Ouais, bon bref, vous avez compris. Euh, de Du burn-out, en fait. Et, et vous comprenez que c'est un tout, c'est pour ça que cette vision holistique est très puissante. Et on vous accompagne avec Jen à mettre beaucoup plus d'amour, de lumière, de soins là où habituellement vous mettiez des coups de fouet, du jugement, de la colère, de la culpabilité, de la honte. Donc c'est euh, un programme en ligne euh, avec des vidéos. On vous, a... On vous accompagne avec des, euh, programmes de... enfin, des vidéos de coaching et des vidéos de naturopathie. Donc vous pouvez vraiment euh, allier les deux. Euh, ce programme il est disponible sur mon site internet, je vous mettrai le lien dans la description de l'article. Euh, et puis si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas euh, à m'écrire. Et si tu as envie de travailler avec moi en direct, euh, en visio, d'avoir accès à mon énergie, euh, on peut travailler ensemble en coaching individuel. Je vous propose le coaching quintessence. Donc il qui y un coaching de 2 ou 4 mois, mais en général ça dure un petit peu plus, qui est vraiment un coaching structurel euh, au sein duquel on va travailler vraiment sur ta sécurité intérieure, la reconnexion à ta lumière, la reconnexion au plaisir, la déconstruction des schémas de lutte, euh, de peur, de manque, etc. Donc c'est vraiment un programme... Euh, en tout cas un coaching individuel profondément de reconnexion à l'espace du cœur donc je te mettrai le lien et enfin si tu as envie euh, de baigner dans une énergie de groupe euh, de te réconcilier dans le lien à l'autre aussi à travers l'expérimentation d'un nouvel espace relationnel je t'invite vraiment à rejoindre mon programme, mon mastermind souveraine. Les portes vont ouvrir au mois de mai, elles ouvrent une à deux fois par an max. Là c'est la troisième session, je suis hyper heureuse de t'annoncer qu'elle va bientôt ouvrir. Et donc là c'est un programme complet où on va travailler sur cinq axes. La sécurité intérieure, donc la physiologie, on va parler des blessures, on va parler du schéma de stress... Euh, on va parler des schémas répétitifs, etc. Donc pour vraiment aller recréer de l'ancrage et de la sécurité en toi, si tu as peur, si tu as de l'anxiété, etc. On travaille ensuite sur le biais des émotions, où l'un va euh, aller apprendre à reconnecter à ses émotions, à les déployer, euh, à développer son intelligence émotionnelle pour faire des choix qui soient alignés. On travaille ensuite sur l'état d'esprit pour que euh, tu te connaisses mieux, que tu saches euh, t'aligner à qui tu es, que tu puisses te révéler, mieux te découvrir, avoir accès à ta lumière. On travaille sur l'aspect des relations pour créer de belles relations aux autres et venir te resécuriser et recoder différentes euh, approches des relations, dans le sens l'autre peut être une ressource, euh, l'autre peut m'apporter de l'amour, je peux donner de l'amour, etc. Et le dernier euh, module, et pas des moindres, que j'adore, c'est le module sur euh, la reconnexion à ta magie en tant que femme, que c'est un programme 100% féminin et donc là on va reconnecter à ton intuition, à ta lumière, à ta contribution au monde, à ce qui a du sens pour toi, à tes rêves, à ta vision. Et donc à tout ce qui te dépasse et qui va créer du sens en fait dans ta vie donc c'est un euh, coaching qui dure entre 4 et 6 mois euh, en cercle de femmes avec des masterclass, t'as un programme en autonomie, euh, des méditations euh, on se voit euh, toutes les 2-3 semaines, on échange sur Whatsapp, enfin voilà il y a vraiment ce, ce côté cocon euh, qui crée vraiment une communauté où tu pourras échanger aussi avec les autres femmes qui ont fait souveraine pour euh, te sentir soutenue, donc voilà ce que je peux te proposer si tu as envie de davantage de sécurité avec toi, de reconnexion à ton cœur et à ta lumière, je t'embrasse très fort et je te dis à plus tard